0: Welkom bij de podcast De Botanische Revolutie. Ik ben Laurie Kluitmans, curator bij het Centraal Museum en samensteller van de gelijknamige tentoonstelling, die in vijf hoofdstukken ingaat op de tuin als een rijke bron van inspiratie, maar ook een plek waar de relatie tussen mens en natuur zich manifesteert. In de afgelopen vier afleveringen van deze podcast gingen we in gesprek met verschillende gasten over de hedendaagse betekenis van de tuin, waarbij we steeds inzoomden op de thema's in de tentoonstelling in het Centraal Museum. In deze laatste aflevering kijken we naar het vijfde hoofdstuk, de tentoonstelling Is it possible to be a revolutionary and like flowers? Is het mogelijk om een revolutionair te zijn en van bloemen te houden? Het vijfde hoofdstuk is te zien in Nest in Den Haag. Deze tentoonstelling maakte ik samen met Hesket en Katen, artistiek directeur van NEST. En daarom pakken we het vandaag net even iets anders aan en gaan we onder leiding van Yuki Ko, journalist en redacteur van de podcast, met z'n drieën in gesprek over wat er allemaal te zien is in NEST.
1: Welkom bij aflevering 5. Ik ben Yuki en vandaag gaan we het hebben over revolutionaire bloemen. De rijke en enorm diverse symboliek ervan en Ikebana, de Japanse bloemschikkunst. In tegenstelling tot de kunst van het bloemschikken in de westerse wereld, waar het vooral draait om de kwaliteit van bloemen, is de Japanse bloemschikkunst gericht op het scheppen van een fraaie compositie. Er wordt aandacht gegeven aan het lijnenspel, ritme en kleur van de bloemen. En Laurie, jij noemde net al de titel van de tentoonstelling. En ik ben wel benieuwd, waar komt die vandaan? Nou, de titel is ontleend aan een uh, kunstwerk
0: van Camille Hanro. En zij heeft het weer ontleend aan uh, de schrijver. Uh, Marcel Liebman. En het werk van, van Camille Hanro. Dat, dat zag ik voor het eerst in 2012 in de uh, in New Museum in uh, New York. En dat bestaat uit boeken uit haar eigen bibliotheek. die zij vertaalde naar Ikebana, de Japanse bloemschikkunst. En toen ik dat uh, werk zag voor het eerst. ik vond het zoiets iets geestigs. Zo mooi tegelijkertijd. en zo frivol. En nou ja, het, het bood me allerlei nieuwe inzichten over hoe je naar boeken kunt kijken... en hoe je misschien al die, die uh, soms hele theoretische, moeilijke dingen... op een hele zintuigelijke manier weer kunt, uh, kunt begrijpen. En dat werk bleef me bij en die titel vond ik zo fascinerend. Want Waarom zou dat tegenovergestelde van elkaar zijn... revolutionair zijn en van bloemen houden? En ik ben er meer in gaan verdiepen. En uh, zij heeft die titel dus zelf ontleend aan dat boek van, van, uh, van Marcel Liepman uh, Dat gaat over Leninisme... Dat boek zelf vertaalt ze bijvoorbeeld met een um, stuk plastic, gekleurd plastic... Met, met allemaal gedroogde
1: bloemen en een uh, knalgroene kropsla. Um, Want als ik het goed begrijp, is eigenlijk wat zij doet, is... Zij pakt een bepaald boek en dat vertaalt zij middels Ikebana naar een kunstwerk.
0: Ja, precies. Ja, dus ze kijkt naar bepaalde elementen uit het boek en uh, bekijkt dan wat voor bloemenplanten daar het beste bij zouden passen. En daar ze eigenlijk een heel eigen systeem voor bedacht. Heske, volgens mij uh, wilde de Ikebanist die we inhuurden, eigenlijk li- liever niet verbonden zijn nee, aan, die, die... Uh, aan haar interpretatie. Kwam dat door de kropsla? Nou ja, Het is dus interessant, want
2: het is echt een hele oude traditie. Dus uh, samurai-strijders op het uh, voor- en na het gevecht uh, beoefenen deze traditie van bloemschikkunst al. En je hebt dus overal in de wereld Ikebana-verenigingen. En Camille Henro vindt het dan fijn om met een lokale vereniging te werken. Dus dat is zo mooi aan ons werk. Dan googelen wij naar een Ikebana-vereniging. En voor we het weten hebben we met Ikebanisten uit Den Haag te maken. En die waren in eerste instantie inderdaad heel enthousiast. Heel bijzonder dat ze bloem, bloemstukken konden maken in een tentoonstellingsruimte. Maar toen zagen ze de ontwerpen van Camille Hanro. En toen zei ze, een kropsla? Een kropsla? Nee, 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 dat kan niet. Dus toen, toen hebben we een andere kunstenaar bereid gevonden. Die heel veel van botanie weet. Om elke week die bloemstukken bij te houden. Dus elke week komt er weer een nieuw kropsla naar nest. Wat ja. heerlijk, ja. Dus je hebt... Dat lijkt me ook gek. Je moet opeens zorgen voor levende kunstwerken. Ja, dat is toch wel weer heel bijzonder. Dus dat je, we hebben het nu over kunstwerken, maar het zijn eigenlijk ook levende bloemstukken. En, uh... en in een huiskamer krijgen ze misschien een andere
1: betekenis. En uh, Laurie die noemde net al uh, hè, dat boek over het leninisme, wat vertaald wordt met een kropza. Heb jij zelf een favoriet, Heske? Een, een mm. ikebana werk waarvan je denkt, nou, dat, dat vind ik wel een hele mooie vertaling.
2: En dan moet ik even naar de...
1: Want we hebben hier de floriografie die bij de tentoonstelling ook is uitgekomen op tafel liggen. Wat ook echt weer een, bijna een tentoonstelling op papier is. En daar is Heske nu driftig doorheen aan het bladeren om ze even allemaal bij elkaar te hebben.
2: Ja, ik vind deze dus heel mooi. Dit is een soort, ja, het het heeft wel iets Tuinachtigs. Het is een soort schuine vaas. Maar ik weet al niet of je het een vaas kan noemen die op een soort kiezel ligt. En daarover zijn van die lampionnen. ...bloemen uh, gedrapeerd... Ge, ge, ...met een soort bosje soort van, gedroogde uh, kruiden. Uh, yeah. Ja, van die echte herfst... Uh, uh, ...Sint Maartens uh, takken. En dit is het boek... Um, yeah. ...De Ash of Gramsci van Pasolini. Ik heb het boek niet gelezen.
0: Maar dat hoeft er niet bij me Nee,
2: maar je hebt nu, je ja. het boek nu wel gelezen... ...door ja. naar het
3: kunstwerk te kijken. Ja, precies.
0: Je hebt er een andere ervaring ja. van. Dat vind ik ja, wel heel mooi. Dat, het, dat dat intelligente gedachtegoed... ...op een andere manier vertaald wordt. Dus dat je die... Ja, zintuigelijker tot je kunt nemen. En ook misschien geen hiërarchie in zit. Dat vind ik ook wel heel mooi aan, aan het werk. En dat verwijst ook alweer terug naar nou ja, de, de revolutionaire bloemen.
1: Ja, want laten we het daar eens over hebben. Je zei het al aan het begin hè, dat een ogenschijnlijke tegenstelling in de titel zit. Dus enerzijds hebben we het over revolutie, activisme, kracht... en anderzijds over bloemen. En het lijkt bijna alsof dat niet samen kan gaan. Een soort van alsof hard en zacht elkaars tegenpolen zijn.
0: Ja, ja, ik denk dat bloemen hele lange tijd echt geassocieerd zijn geweest... met het, met het frivolen, met het decoratieve, vergankelijke, het emotionele. En daarmee ook verwijzend naar wat zogenaamd een vrouwelijke identiteit zou zijn. En daarmee werd, werd het ook een beetje dismissed eigenlijk. Dat het uh, nou ja, allerlei eigenschappen zijn die in de hiërarchie staan... en misschien ook wel onderaan in die hiërarchie staan.
1: En vooral niet samen kunnen zijn... Met uh, Met een kracht, ja. Ja. Uh, Ja. Sterker nog, toen ik op de kunstacademie zat...
2: toen heb ik les gehad, ik geloof in het tweede jaar... uh, van een uh, niet-nader te noemen tekendocent, een vrouw. -hmm. En uh, en ik was bloemen aan het schilderen. En zij nam mij apart. Later is trouwens ook nog wel vaker herhaald in in verschillende lessen. Maar dit was de eerste keer dat ik daarmee geconfronteerd werd. Zij nam mij apart en zei, Heske... Je, je hebt best wel talent, je kan, je kan wel wat, maar je moet geen bloemen schilderen. Uh, want dan word je gewoon niet serieus genomen. Dat He, is gewoon Heftig. Een, ja, dat, is, dat was echt een thema wat je niet behandelde. En later kwamen daar nog een heel scala aan thema's bij, zoals baarmoeders, uh, maar ook bijvoorbeeld pasteltinten. Als je heel licht schilderde, dan werd er gezegd van uh, het mist zwart of het mist donkerte. Uh, omdat het dan te light werd bevonden. Dus dat is volgens mij ook waar, waar Laurie uh, naar verwijst. Dus, en te light is eigenlijk te vrouwelijk. En te vrouwelijk is synoniem voor niet serieus genomen worden op de kun- Dat is in ieder geval wat je aangeleerd kreeg. Hoop, ja, het zal ook wel weer een beetje veranderd zijn. Maar uh, eigenlijk heel veel van dit soort feminine onderwerpen
1: werd werd je aangeraden te vermijden... of kreeg je gewoon een heel laag cijfer voor bij de beoordelingen. Ja, dus toch om te zorgen dat je maar aan die masculine norm voldeed. Ja, de lijn, het, abstract, het abstractionisme misschien wel, het, uh, het
2: uniformen. Dat is wel uh, hoe de kunstgeschiedenis een beetje is opgebouwd... vooral de laatste honderd jaar. En bloemetjes schilderijen... die worden heel gauw ook wel misschien met knutselen geassocieerd... of met uh, huistuin en keuken... Ja, een beetje amateurisme, hobbyisme. Ja.
0: En hetzelfde wat jij nu zegt geldt inderdaad ook voor kleuren. Dat, dat, ja, volgens mij uh, antwoordde iemand dat ook in de Facebook post van hey, hetzelfde gebeurt met kleuren als je in mooie, felle kleuren werkt... of pasteltinten, dan uh, is dat ook niet serieus. Eigenlijk moet je gewoon in zwart-wit werken, conceptualistisch. En dan, uh, dan ben je een serieuze kunstenaar. Nou, ja.
1: Jullie proberen volgens mij met deze tentoonstelling te laten zien... dat het wel degelijk kan en samen kan gaan... Kunnen jullie wat voorbeelden geven?
0: Nou ja, in, in rechtstreeks voortvloeiend uit wat we nu, nu benoemen... denk ik dat Lily van der Stokker een heel typisch voorbeeld is. Want zij begon, denk ik, ergens in de jaren tachtig... met muurschilderingen uh, van bloemen uh, in pasteltinten. Uh, en ze heeft nu ook een hele mooie muurschildering... in de Nest uh, gemaakt. Waar dan onderaan staat, nothing really. Een beetje een soort van, nou ja... Ik kan hem wel even beschrijven. beschrijven. Ja,
2: het is eigenlijk. Nou, we hebben het over, denk ik, uh, zes meter breed en uh, drie meter hoog. Dus het is een panorama van hoe misschien. En dit bedoel ik dus niet denegerend. Meisjes van dertien bloemetjes tekenen. Dus met een dikke blauwe bolpoint. Eerst die contouren met vijf of zes blaadjes. En dan zo'n oogje erin. En dan ingekleurd met lichtroze of lichtgeel. En ik probeer het ook niet te gender stigmatiseren, maar laat ik het zo zeggen... ik tekende bloemetjes zo toen ik die leeftijd was.
1: Ja, toen je nog een rond handschrift jezelf had aangemeten. Die die tijd, ja. Ja. En het het heeft ook een heel
2: rond handschrift... en het is heel afgeleid, zeg maar. Dus het lijkt nergens op een natuurlijke bloem. Je kunt ze ook niet echt thuisbrengen naar... oh, dit is een Madelief of oh, dit is een Lelietje van Dalen. Dat zijn echt tekenbloemen, zeg maar. En dat... In alle verschillende pastelkleuren. En dan inderdaad rechtsonder heeft ze geschreven Nothing Really.
1: Ook in een heel bol uh, handschrift. Ja, mooi. En ook volgens mij komt het daar ook allemaal in samen. Van dit mag er zijn, dit is serieuze yeah. kunst. Yeah. Ook al refereert het misschien naar iets wat we, waar we dat niet mee associeerden.
0: Ja, yeah. ik denk dat, dat Lily van der Stokken daar wel zelf al... Ik denk, sommige kunstenaars moeten de revolutie nog mee gaan maken. maar dit is wel een, een voorbeeld van, van iemand die echt al een, een verandering teweeg heeft gebracht. Want toen ze daar net mee begon, nou, toen werd ze echt ja, een beetje uitgelachen van, van ja, waar ben je mee bezig? Waarom ga je in godsnaam dit soort muurschilderingen maken? En zo'n muurschildering moet je bedenken, dat kost gewoon vijf dagen, zes dagen tijd, twee uh, assistenten die daar gewoon... Dag en nacht aan het schilderen zijn, bij wijze van spreken. Dus dat is niet iets wat je zomaar doet. En al helemaal niet zomaar niets wat zij eigenlijk onderaan haar uh, muurschildering uh, uh, schildert. Maar zij heeft dat echt, ja, de, zij heeft, heeft het juiste moment af moeten wachten. voordat daar een soort van omkering kwam, dat het wel geaccepteerd werd. En eigenlijk nu juist heel erg populair is.
2: Want jij kent er al heel lang, want je hebt ook hiervoor voor je carrière in uh, het Centraal Museum bij uh, Galerie van Welters gewerkt, heel lang. Waar zij. Een van de kunstenaars is. Deze nee, heeft Dan... ooit
0: een keer um, samengewerkt met, met Maria Roze. Uh, en Maria Roze is een van de kunstenaars die uh, door Vondswelters vertegenwoordigd wordt. En uh, ze hebben toen samen, ja, zijn een samenwerking aangemaakt. En Maria Roze is een kunstenaar die uh, veel in textiel en glas werkt. Ook twee uh, materialen die veel al geassocieerd worden met, nou ja, hobby of met het vrouwelijke. En Maria Roze werkt dus ook nog eens in uh, pasteltinten. En ook weer dat, ja. Zeg maar borsten. lichtroze, precies borsten. Ja. Um, ze werd bijvoorbeeld ook bekend door een werk dat ze voor um, Luspelhanden in Tilburg maakte. Dat waren drie uh, roze glazen penissen. En die heette volgens mij Jean-Pierre et Claude. Het naar de drie impressionisten. En die hingen dan aan een boom, zo heel lullig. Het was een heel <laughs> mooi scherp werk. En zij gingen samen een. Um, ja, zij richtte eigenlijk samen die tentoonstellingen in. Dus Lily had een hele grote uh, muurschildering gemaakt. En Marie-Rose had eigenlijk haar werken daarvoor opgestapeld op uh, allerlei meubels.
2: Maar heb je haar wel eens toen gesproken? Hoe ging, hoe ging zij om met die kritiek? Was dat erg voor haar of was het een bevestiging van haar revolutie? Daar, daar ben ik dan. Ik heb haar daar niet over gesproken uiteindelijk toen we dit aan het doen waren in Nest.
0: Ja, ik denk dat ze eigenlijk heel stug gewoon door is gegaan. Dat dat, zeg maar, haar, uh, haar strategie is geweest. En zij heeft tegelijkertijd dat zij hier aan begon. Toen, toen woonde en werkte zij in uh, New York. Dan begon ze ook een eigen galerie. Ook eigenlijk een soort van uit, ja, totaal van waarom niet? Ik, heb, ik zie allemaal mooie dingen, die wil ik uh, delen met mensen. En daar begaf bevo- ze zich op een gegeven moment wel echt in een circuit... waarin haar positie steeds uh, ja, duidelijker en belangrijker werd. En... Ja, dat vertelde ze volgens mij tijdens de opening. Yeah. Toen ze eenmaal in New York geaccepteerd werd, uh, toen mocht het langzaam ook in Nederland. Ja, creepies. Ja. Alsof ja. mensen
1: dan ook pas durven. Hè? Alsof ja. de kunstwereld in Nederland dan pas durft omarmen. Als het grote broertje zegt ja, of het grote zusje in dit geval, zegt dit is oké. Okay. Ja. Dan pas, dat is eigenlijk heel zonde. Want misschien gaan bloemen en kunst die over de natuur gaat ook wel heel vaak over intuïtie. En zouden we daar misschien wel wat meer naar mogen luisteren? En is dat... Zou je dat ook wel een revolutie kunnen noemen? Ja, en het is ergens ook best schokkend werk. Ik snap wel dat mensen ervan
2: schrikken of denken: je merkt bij, bij NEST eigenlijk heel duidelijk twee reacties. Mensen die het niet zo, ja, die het echt even tijd moeten nemen om het te plaatsen. Uh, en een jongere generatie vindt het echt fantastisch. Dus die fotograferen zichzelf er heel erg voor. En eigenlijk ook dingen die misschien voor sommige kunstenaars als neerbuigend zouden worden ervaren. Namelijk dat hun kunstwerk wordt gebruikt als backdrop voor een selfie. Ik denk dat Lily daar bijvoorbeeld enorm van geniet. Dat ze dat eigenlijk heel mooi vindt, dat haar kunstwerk ook weer
1: opnieuw wordt toegeëigend, eigenlijk. Ja, ja, mooi. We hebben een andere kunstenaar, namelijk Dean Bowen, hebben we gevraagd om een uh, gedicht te schrijven en voor te dragen. Um, eigenlijk helemaal geïnspireerd op deze tentoonstelling. Laten we daar even naar gaan luisteren.
3: Gareel. Er is geen gareel voor anything we call flower om in te vallen. Een revolutionaire whisper die in zich de belofte van een volgende dag draagt. En nog een. And again. Zachte deining in de muziek van hun eigen namen in een dode taal en die stille overboekering is een zacht verzet. We weten de littekens we left behind verdwijnen in hun ontkiemen. Een zaailing als belofte voor een morgen zonder ons. And the flower isn't a lonely thing, I remember. Ik zal je niet brengen naar die heilige gronden, waar een sliver of light de kartelingen van de littekens kust. I know already who wants to buy it, sell it, make it disappear. Hoe in het reclameblok bullets met bloemen gemaskeerd zullen worden. But I remember them. At Kent State University. De straten van Minsk. It's home in een simpel gedicht. En een revolutie behoeft geen romantiek, I remember. Slechts een bloem. Een rafelrand. En een sliver of light.
2: In het gedicht van Dean Bowen is een bloem inderdaad niet per se iets frivols. Of, uh, ik vind dat hij het heel erg mooi heeft uh, gevangen in een gedicht, deze tentoonstelling. Ja, eigenlijk dus het is... alle vormen van revolutie komen erin voor. Ja,
0: precies. Dat is zo mooi. Dat er zoveel verschillende lagen in zitten, inderdaad. Ook als hij het heeft over um, de, de dode taal van die, van die bloemen. Dus neem ik aan dat hij daarmee verwijst naar, naar taxonomie en de Latijnse namen die die bloemen ge- kregen... Uh, en dat doet me ook weer denken wel aan, aan, aan het werk van um, nou ja, Gene bijvoorbeeld... maar ook uh, Milena Bonilla, uh, Roselle Biscotti en Patricia Kaarshout... die daar ook heel specifiek in hun werk uh, aan, aan refereren.
2: Uh, in Nest zijn er dertien kunstenaars die uh, eigenlijk een hedendaagse interpretatie geven op die revolutie... en in relatie tot bloemen of het florale, zou je kunnen zeggen... En als je het dan heel simplistisch zou indelen in... waar vind je nou die revolutie, hè? Waar, waar zit de strijd of waar zit de wrijving... dan zou je kunnen zeggen, in dat decoratieve wat we net omschreven hebben... en dat gaat dan meer over die kunsthistorische traditie... en daar is nog veel winst te behalen... ook als het gaat om een gendernormatieve daar daaromtrend... en dat je dus kunst ook indeelt in gender.
1: Ja, dus daar is Lily van der Stokken eigenlijk een heel mooi voorbeeld van. Ja
2: maar bijvoorbeeld ook Philip Gaffler, een kunstenaar die hierin zit... of uh, Maria Pask. En dan is er een heel, uh, zijn er hele mooie kunstwerken die reflecteren op censuur... en hoe bloemen eigenlijk in de hele geschiedenis van de mensheid... Uh, waar de wereld en de waarheid onder druk komt te staan... bloemen een rol gaan spelen. Uh, daar kunnen we zo wat over vertellen. Nou, en dan inderdaad dat indelen in categorieën... Wat witte westerse mensen toch heel graag doen. Terwijl bloemen al lang namen hadden of betekenissen hadden... of mythische uh, krachten waren toegekend... en die die worden dan gewoon voor het gemak uh, uh, vergeten. Maar daar vertelt Tinde heel mooi over in aflevering 4. Dan zijn er kunstenaars die reflecteren op het medicinale en de hekserij... en eigenlijk de kracht van bloemen die de mensen weer helpen om beter te worden, om ja, de uitwisseling tussen mens en, en natuur... en alle kennis die daar al over is vergaard.
1: En ook weer verloren is gegaan.
2: En ook weer, ja, dus, dus ook weer opnieuw wordt geleerd. door dus sommige kunstenaars, CPR is daar een heel goed voorbeeld van... die echt hele oude kennis weer leert en leest... en dat weer gaat toepassen in deze tijd. In een tijd die heel erg draait om farmaceutische industrie, eh, virussen. Ja, het, het is natuurlijk niet zo heel gek veel anders dan... Uh, dan de hele menselijke geschiedenis. En het laatste perspectief is het posthumane. Dus wat nou als we kunnen speculeren als de mens helemaal niet bestaat... of de mens wordt gereduceerd of vergroot tot een geestelijk wezen. Dus een spirituele benadering of een meer dystopische of utopische... het is maar net hoe je het bekijkt... benadering waarin de mens is uitgestorven... en de natuur weer mag zijn wat hij is... En daar heeft bijvoorbeeld de Kanga heel mooie uh, wandtapijten over gemaakt. Dus dat is heel
1: kort even om je een beeld te ja, geven. Ja, fijn. We kunnen niet alle werken bespreken. Nee. nee, maar ik wil het wel tot slot denk ik dan nog even hebben over... waar je net al kort aan refereerde, die geheime taal van bloemen. Want je zei al van eigenlijk door de geschiedenis heen... hebben bloemen altijd ook, ja, zijn ze een boodschapper geweest. Ze stonden voor iets. Ik zou er heel graag wat meer over willen horen.
0: Ja, dat is eigenlijk ook heel erg actief opgenomen in de flori- floriografie... waar Eva Burgering ook uh, heel actief in mee heeft geholpen. En die floriografie is dus eigenlijk een, een, ja, een andere manier geweest voor vrouwen... met name om um, te kunnen communiceren met elkaar over dingen... die uh, ja, in bepaalde tijdsperiodes uh, niet besproken mochten worden. Dus, uh, en met
1: floriografie bedoel je eigenlijk een bloemenalbum?
0: Ja, precies. Ja, inderdaad, ja. Het is al zo'n ingeburgerd begrip bij ons dat we ja, dus de hele eigenlijk... dag strooien met het woord, maar uh, het is nog best een moeilijk woord. Ja, dus eigenlijk
1: een album om, als ik het even goed begrijp, hè, voor de mensen die misschien, ik ken het woord namelijk niet voordat ik met jullie ging samenwerken. Het is dus eigenlijk een album waar je gedroogde bloemen in plakt en beschrijft, um, maar dus ook als ik het goed begrijp, was het een manier om uh, elkaar dingen te vertellen die je in de gesproken taal niet hardop kon zeggen.
0: Als je bijvoorbeeld floriography googelt... Dan, uh, dan krijg je van die hele mooie uh, Victoriaanse beelden... Uh, met, uh, met allerlei verschillende type bloemen... Uh, die dan allemaal een eigen betekenis hebben. Dus de, de rode tulpen betekent bijvoorbeeld... ik verklaar mijn liefde aan jou.
1: Heerlijk. Dat, uh, je hebt het nu gegoogeld. Ja, ik niet? heb het even snel gegoogeld. Een fuchsia zegt... I like your taste. Oftewel, ik waardeer jou. Ik vind het goed wat je doet. Een lelie, een witte lelie om specifiek te zijn... is mijn, mijn liefde is puur, is oprecht. Ja. En een Iris dus, um, ik stuur je een bericht. Dus het gaat ook niet alleen over liefde. Het gaat ook over letterlijk een poging tot contact ja, willen precies, op, ja. uh, opzetten. Ja, wat, ja. wat mooi. Um, we hadden het net natuurlijk over hè, hele uh, letterlijke uh, vertalingen van bloemen. Dus ik hou van jou, ik stuur je een bericht... Ik kan me voorstellen dat er ook nog subtielere boodschappen mee verstuurd worden. Heel, dat, dat er hele politieke uh, uitingen met bloemen worden gedaan.
0: Ja, ik denk dat je die politiek op verschillende lagen terugziet in de tentoonstelling. En Gluclia en Marana Attachi zijn eigenlijk twee kunstenaars... waarin dat heel scherp en duidelijk naar voren komt. En in het werk van Marana Attachi bijvoorbeeld tussen um, 2008 en 2010... Uh, Maakte ze eigenlijk een soort van doorlopende performance. waarin ze zichzelf elke dag fotografeerde op straat in Teheran. En. Dat deed ze met een pinhole camera. En zo'n type camera heeft een lange sluitertijd. Wat betekent dat ze eigenlijk heel lang stil moest staan voor die camera. En um, je ziet eigenlijk op die, die foto's zie je eigenlijk een soort van veranderend straatbeeld. dus Soms zie je, zie je alleen Maranen, um, uit, ja, uitzinnig van vreugde bijvoorbeeld. Soms zie je juist um, uh, haar in een meer, meer stedelijke context... Uh, soms zie je allerlei mannen op de achtergrond. En nou ja, met dat er allerlei protesten gaande waren in Teheran... Vielen de autoriteiten viel, viel opeens op dat daar steeds een vrouw... foto's van zichzelf aan het maken was op straat. En zij zijn dat eigenlijk uh, gaan volgen... en hebben haar op een gegeven moment opgepakt. Bijna al haar foto's afgepakt ook. Dus ze heeft nog een heel paar foto's over. Ze hebben haar eigenlijk verteld van... nou ja, weet je, dit ga je niet meer doen. Uh, je wordt hier... Uh, yeah gecensureerd en verbannen ook, ga jij maar, fo- maar, ga jij maar bloemen fotograferen. Dat weegt eigenlijk ja, een soort van straf voor Moranen, bloemen fotograferen. Dat doet ze vervolgens op een hele, ja, bijna dissidente manier, dat ze het onkruid of wat, wat ja, weet je wel, de, de bloemen die uh, op straat tussen de stenen groeien, die gaat ze opeens uh, fotograferen.
2: Ja, echt zo ja. hard ingeflitst, eigenlijk heel intrusive werk, waar je... Hoe paparazzi misschien uh, BN'ers fotografeert of zo. Weet je. Dus echt zo'n heel harde flits in die hele kleine fragiele bloemetjes. Een heel ander soort fototechniek dan die zachte pinholecamerafoto's foto's van zichzelf. Dus uh, daar letterlijk uh, staat een bloem voor hetgeen eigenlijk haar zelfportret, wat haar ontnomen is. Zij mag zichzelf gewoon niet fotograferen daar tussen tuss- de veranderende politieke backdrop. En in plaats daarvan
1: uh, krijgen ze het uh, betuttelende advies... dat ze maar bloemen moeten gaan... Uh. Alsof dat zo onschuldig is. Bloemen, yeah. dat kan geen kwaad. Dank je wel. Dank je wel voor dit gesprek. En uh, mocht je de tentoonstelling nog niet gezien hebben... doe dat dan vooral. Er is ook heel veel randprogrammering. uh, En er zijn natuurlijk nog vier andere uh, afleveringen van deze podcast. Die zijn ook te luisteren. En wil je meer informatie, ga dan naar nestruimte.nl... of naar centraalmuseum.nl.
0: Deze podcast komt voort uit de samenwerking tussen het Centraal Museum Utrecht... Nest in Den Haag en uitgeverij Valies. Allereerst hartelijk dank aan alle sprekers. De redactie bestaat uit Hesket en Katen, Mina Etemat, Yuki Ko, Steffi Maas en Laura Kluidmans. De tentoonstelling in het Centraal Museum is nog te zien tot en met 9 januari 2022. De tentoonstelling in Nest is te zien tot en met 19 december 2021. De podcast is te beluisteren via de websites van het Centraal Museum en Nest en uiteraard in je favoriete podcast-app. Ben je enthousiast over deze podcast? Laat dan een reactie achter in je favoriete podcast app.